0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors hier, vous nous parliez des fake news et des moyens de s'en défendre par le fact-checking. Mais la guerre de l'information, la propagande ne sont pas des nouveautés. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, Bresson Et c'est vrai, vous avez raison. Hier, des puissances étrangères achetaient des journalistes et même parfois des journaux afin de peser dans un sens favorable à leurs intérêts dans le débat public. Boris Souvarine, qui a eu accès aux archives du ministère des Affaires étrangères tsariste après la révolution libérale de février 1917, a montré dans une série d'articles parus dans l'Humanité que le Figaro, le Petit Journal, le Temps et le Matin avaient touché de l'argent pour faire la promotion des fameux emprunts russes. Cette douteuse habitude persista à l'époque soviétique, l'URSS finançant des revues parfois influentes au contenu orienté dans le sens des intérêts de l'Union soviétique. Aujourd'hui, le Congrès des états unis exerce de vives pressions sur Facebook et YouTube en particulier afin qu'ils luttent contre les campagnes de désinformation financées par la Russie de Poutine. Mais comme l'écrit Kelly Bourne, une experte qui travaille sur ces sujets à la Madison Initiative, la désinformation et la propagande d'aujourd'hui diffèrent de ce qu'elles étaient hier et elles relèvent six nouveautés. Primo, il y a démocratisation de la création et de la distribution de l'information. Aussi, je la cite, n'importe qui ou n'importe quel groupe peut désormais communiquer en ligne avec un grand nombre de personnes et les influencer. Il y a deuxièmement une socialisation de l'information. Il se crée spontanément des réseaux de gens du même avis. Or, en leur sein, la tendance spontanée est de s'aligner sur les intervenants les plus enflammés, les plus radicaux, d'où une tendance à l'éclatement et à la polarisation du champ politique. Tertio, on observe une atomisation des sources d'information, ce qui aboutit à donner une identique visibilité à des médias sérieux et aux élucubrations de blogs conspirationnistes. Quatrième nouveauté, l'anonymat, qui règne dans cette fabrication et cette diffusion nouvelle de l'information. Cet anonymat permet notamment à des puissances étrangères de se camoufler derrière des noms inventés ou des communautés bidons. Il faut savoir que 50% du trafic qui circule sur Internet aurait pour origine des robots. Il vous accroche en vous envoyant des messages qui paraissent émaner de personnes véritables, puis vous abreuvent de propagande. Cinquièmement, la personnalisation. Les messages qui nous arrivent sont de plus en plus ciblés, on le sait. J'ai plus de 4500 amis sur Facebook, mais je ne vois les messages que de moins de 10% d'entre eux. Les 90%, ben, Facebook juge qu'ils ne m'intéresseront pas. Qu'en sait-il Enfin, et c'est la dernière nouveauté de ces écosystèmes informationnels de nouveau type par rapport à l'ancien système médiatique, les réseaux sociaux sont souverains. Ils se réglementent eux-mêmes. Alors pour Caliborn, ces changements rendent très difficile la lutte contre la propagande et la désinformation dans, la, dans les pays qui ne pratiquent pas le contrôle de l'Internet, comme le font les régimes autoritaires. Alors il y a clairement Brice, une guerre de l'information qui est engagée. Comment les démocraties peuvent-elles se défendre bah, Tara Sousman Peña, qui est une conseillère technique pour les médias à l'ONG IREX, rencontre une expérience qu'elle a menée avec un groupe en Ukraine. Dans ce pays, la Russie de Poutine se livre, écrit-elle, parallèlement aux opérations militaires, à une véritable guerre de propagande contre le gouvernement et l'État ukrainien avec un clair objectif de déstabilisation. À ses yeux, la seule riposte qui tienne passe par la formation des internautes. Elle a donc organisé des cours d'alphabétisation numérique pour sensibiliser les internautes à la manière dont la désinformation leur est présentée. Elle a utilisé en Ukraine certains des programmes d'éducation aux médias, dispensés depuis un certain temps déjà dans les universités américaines. Le programme s'appelle L2D pour Learn to Discern. Les participants diffusent ensuite ce qu'ils ont appris auprès de leur famille et de leur milieu professionnel. Mais les nouveaux médias, Brice, ne sont pas les seuls sur la sellette. C'est rien, c'est un petit téléphone qui sonne. Euh, ne sont pas les seuls, donc je le disais, sur la sellette. Et les médias traditionnels font aussi l'objet de critiques, Brice. Bah oui, dans un article publié sur Project Syndicate, l'économiste japonais Koichi Hamada relate une mésaventure dont il a été victime. Un important quotidien japonais l'a interviewé durant une heure pour un dossier consacré aux effets de la politique économique menée par le Premier ministre Shinzo Abe, dont il est par ailleurs l'un des conseillers. Alors évidemment, il a défendu cette politique parce qu'il l'approuve, en donnant des exemples de la réussite qu'à ses yeux, elle rencontre. Eh bien qu'elle ne fut pas sa surprise de découvrir que ce journal, qui avait abondamment donné la parole à des économistes vigoureusement opposés aux Abenomics, n'avait retenu de ses propos qu'un bref passage où il émettait des réserves. Autre exemple cité par Koichi Hamada, pris à, partir d'une, pris à partie par une foule qui criait des slogans hostiles, le même Shinzo Abe leur a lancé « Je ne m'adresse pas à des braillards de votre espèce ». Plusieurs médias japonais ont donné un large écho à cette phrase, présentée comme un dérapage du Premier ministre, sans la replacer dans son contexte et laissant entendre que le Premier ministre japonais s'adressait de cette manière vulgaire à tous ses critiques. Sa conclusion Il n'y a pas que les fake news qui menacent la démocratie, il y a aussi au sein des médias légitimes des journalistes, rédacteurs en chef et présentateurs qui déforment subrepticement les informations en fonction de leur propre parti pris politique. Ils contribuent ainsi à éroder la légitimité de ce qu'on appelle dorénavant les médias hérités et donc à renforcer celle des sites fantaisistes.